0: Következő nagy kupac az a belső és a külső kommunikációval kapcsolatos irányelvek, ahogy mondtam, nagyon-nagyon fontos, hanem a legfontosabbnak tartom a kommunikációt és az, annak a jó működését a napi életünk során. Az első ennél a pontnál vagy kupacnál úgy hangzik, hogy barátságos emberek vagyunk, és ez a kommunikációnban is megnyilvánul. Tisztában vagyunk azzal, hogy a szavaink lehetnek ablakok vagy falak. Ez egyébként egy nagyon jó könyvnek a címe, amit itt nálunk minden kolléga ismer, márt, olvastuk, és még egy ilyen közös mítingen egy kis előadás is volt róla, nem is egyszer. Szóval a szavainkat... Ha nem jól mellagatjuk meg őket, akár törként is fúrodhatnak a másik lelkébe, tehát tényleg nagyon odafigyelünk, hogy hogyan beszélünk a másikkal, mit mondunk a másiknak. És szerintem nem véletlen az, hogy hogy iszonyú jó együttműködés van a csapattagok között, mert mert szépen, szépen kedvesen beszélnek, kérnek, megköszönik, És ez ez egy irányelv, tehát nem is tudunk másként működni, és és mindenki, aki hozzánk jön, ebbe kell, hogy hogy beleszokjon, hasonlóan kell, hogy csinálja. És ezek a dolgok, amik szerintem a cégkultúrát formálják, és ez is egy olyan dolog, ami ami a cégkultúrára nagyon nagy hatással tud lenni, és mint tudjuk, a cégkultúra pedig a profitunkra van nagyon nagy hatással. Megfogalmaztam egy ilyet is felejük, hogy... Tudjuk, hogy mindenkinek a saját neve, az anyanyelve legédesebb és legfontosabb szava, ezért keresztnevén szólítjuk munkatársainkat, bevőinket, beszállítóinkat is. Nem csak írásban, szóban is, és még odaig is elmegyünk, én is vezetőként, hogy a munkatársaknak, a gyerekeinek a nevét is tudom, és használom, és leírom, és mondom, tehát az, hogy nevén szólítani valakit, szerintem az egy, az egy nagyon nagy fokú tisztelet, és ha pedig még egy ö, hozzátartozóját, mondjuk a feleségének a nevét is név szerint használod, akár munkatársról, akár ö, vevőről van szó, azt szerintem zenefüleinek és egész más lesz a hozzád való viszonya és a kapcsolatotok. Kicsit manipulatív, nem, de jó szándékú a manipuláció mögötte van. Következő az az, hogy olyan dolgokról beszélünk, amit másokat is érdekelnek. Nem nagyon szeretjük a pletykát, az üres locsogást, fecsegést, elég munkafókuszú a brigád. Ezért nekünk egyébként nagyon furcsa, más típusú emberekkel együtt dolgozni, ha valami miért együtt kell dolgoznunk. A válság alatt volt olyan, hogy ki kellett szervezni csapatokat más cégekhez, és olyan nehezen tudtak beleilleszkedni, mert valahogy más a munkamorájuk más a kommunikációjuk. Folytatva ezt a pontot tudjuk, hogy mi a különbség az interesting és az interestit között, tehát nem érdekesek akarunk lenni, hanem érdeklődőek vagyunk. Egyébként ez egy kiváló vezetői Fogás is. és Sokkal kellemesebb a személyiségünk, egy vezető személyisége, ha, ha megvan az őszinte érdeklődés a iránt és az őszinte odafigyelés. Amúgy uh, ez az alapelv szerintem a, a Dél Kárneg is kommunikációs alapelvek közül származik, mindenkinek csak ajánlani tudom a Dél Kárnegi tréningeket, uh, legkivállabb kommunikációs és vezetői tréningek. Mm, és a Délkár negyének a pici kis aranykönyve, az például nekem mindig a táskámba van, nagyon-nagyon szeretem az ő nem tudom én, iránymutatásait, és, és majdnem minden nem minden vezetőm volt náluk vezetői és kommunikációs tréningen, tehát nem véletlen, hogy mi ezeket a dolgokat már nagyon könnyedén tudjuk alkalmazni, és be vannak épülve a mindennapi életünk. Be, mint például a következő pont is, ami az, hogy őszintén éreztetjük a másikkal azt, hogy fontos. Fontos számunkra a többi csapattag munkája, de ugyanúgy a vevőink és a beszállítóink, alvállalkozóink munkája is, amit értünk, tesznek. Tehát nem az van, hogy ugráltatjuk a beszállított, ugráltatjuk az alvállalkozót, én adom a pénzt egész más pozícióban érzem magam, és nem, ugyanaz a tisztelet megvan, tudjuk azt, hogy partnerek vagyunk, egymás segítsük. Tehát nálunk például az alvállalkozók, beszerítők ugyanúgy kapnak karácsonykor ajándékot, mint ahogy például a vevőket megajándékozzuk valami aprósággal, vagy figyelmességgel, ami, ami, ami jól esik. Tehát nem csak a... A vevő ugyanolyan kulcsfigurái a másik oldal is a mi sikereinknek, ezért, ezért megragadjuk azokat az alkalmakat, hogy ezt el is mondjuk nekik, vagy ezt ki is mutassuk feléjük. következő, hogy tudjuk... Fú, vita és konfliktus, abban szokott sok lenni, de nem feltétlenül kell, hogy sok konfliktus, vagy vita legyen egy cég életébe. ugyanis, hogyha tudjuk, hogy a vitát csak egy módon nyerhetjük meg, ha elkerüljük, akkor egész más tud lenni ezzel a helyzet. Ugye ez nem azt jelenti, hogy nem konfrontálunk a helyzetekkel, és nem kezeljük a problémákat, mert nyilván nincs az a cég, ahol nincsenek problémák, és ez nem is egy ideális cég, hanem az ideális helyzet az, hogyha a problémákat ideálisan oldják meg, és hát a balonban az már tényleg egy ilyen hely, Nyilván sokat segített az, hogy a munkatársak is jártak kommunikációs képzésen, konfliktuskezelési tréningen, illetve én minden év elején hívok trénereket, amikor két nap csak rólunk szól, és ezek a trénerek vagy kommunikációt tanítanak, vagy hatékonyságot, akár személyes hatékonyságot is a csapatnak, meg ilyen jellegű dolgokat, amivel amivel sokkal sikeresebben vehetjük az akadályokat a a napi munkánk során, és sokkal könnyebben tudjuk azt kezelni. Még kettő van hátra a kommunikációs irányelvekből. Az egyik a you can be right or you can be rich. Imádom ezt a mondást. Vagy igazad van, vagy gazdag leszel. you can be right or you can be happy, vagy igazadban, vagy boldog leszel. Nos, én elég régen a gazdagság és a boldogság mellett tettem le a voksomat, és állatira el tudom engedni azt, hogy ahhoz ragaszkodjak, hogy már pedig nekem van igaz, én vagyok a főnök, bármilyen kapcsolatban, és ez az igazság, ez, ez, ez egy teljesen relatív dolog. Mindenki a saját vélt valós igazát, ahhoz ragaszkodik, de, de teljesen fölösleges belemenni emiatt konfliktusba. Meg lehet érteni a másik nézőpontját, meg lehet érteni a másik helyzetét. Lehet az egészet úgy, úgy kezelni, hogy, hogy tényleg felfogjuk ezeknek a mondatoknak a jelentőségét, és nem kötjük az ebet a karóhoz, nem ragaszkodunk a véltigazunkhoz, egy csomó vitát, el lehet általa kerülni, és az éremnek általában két oldala van, és, és a vélemények is szubjektívek. Lehet, hogy az arany középút valahol középen van, ezért szerintem sokkal jobb viselkedés, és ugye ezt tanítjuk a munkatársaknak is, ha tiszteljük egymás véleményét, és nem konfrontálódunk folyamatosan azzal, hogy nem neked van igazad, te tévedsz, hanem... Megbeszéljük, és a megoldásra fókuszálva e, keressük mindig a következő lépést. Ha már a tévedést megemlítettem, akkor az utolsó kommunikációval kapcsolatos irányelvünk következő: ha tévedtünk, azonnal és félreérthetetlenül ismerjük el, mert tévedni emberi dolog. Tehát nincs az, hogy nem szabad hibázni, nem szabad tévedni. E, Ugye mondják azt, hogy jellemesen nem tagadja le a tévedését, hogyha hibázik, akkor egyszerűen jóvá teszi azt. És mi itt cégem belül tudjuk is mert az, hogy jóvá tétel, és alkalmazzuk is azt, nekünk van cég belül egy ilyen mondás, hogy deal, vagy deal Hogyha mondjuk valaki ejt egy hibát, sose felejtem egyszer, kaptam egy e-mailt a marketing vezetőktől. Niki ezt úgy tam és már is jött ugye jött a a bevallotta, hogy mit művelt, nem kicsi hiba volt, de azonnal jött az, hogy jó, és akkor így fogom kiavítani, és ezt fogom tenni, és így lesz az egész megoldva. Tehát szerintem ez egy nagyon jó jó szint, az, hogyha valamit elcseszünk, és szerintem egy vezetőből kell kiinduljon az a, nem tudom, energia, légkör vagy vibrálás, amivel lehetővé teszi azt, hogy az emberei merjenek, szabadon felvállalni egyrészt magukat másrészt, ha hibáznak azt is, és ne egy ilyen félelemmel teli légkörbe legyenek, ne megfélemlítve legyenek, mert az, az teljesen elfolytja a kreativitást, az együttműködést, gyakorlatilag mindent. Meg kell hoznunk tulajdonosként, vezetőként azt a döntést, hogy félelemből vezetünk, vagy, vagy szabadság a szabadság megadásából vezetünk, és egész más eredménye lesz hosszú távon abból, hogyha a szabadság mellett döntünk. Következő három nagyobb terület az én tulajdonos irányelveim közül, ezek egyike a munkatársi együttműködésről szól, és úgy fogalmaztam meg, hogy csak a legjobbakkal dolgozunk, akik lendületesek, akik profik, a saját területeken, akinek a hozzáállása kiemelkedően pozitív és viselkedése együttműködő. Itt leginkább rajtam múlik a dolog, ugye, hogy a munkatárs kiválasztási toborzási rendszeremen, szűrömön kiket engedek be, kiket engedek át, és nyilván nagyon nézem azt, hogy ilyen új munkatársakat válasszak ki. Ez vannak nagyon klassz személyiségtesztjeim, csapatszereptesztem, ezekből tökéletesen megállapítható az, hogy tényleg egy jó hozzáállás ember, tényleg csapatjátékos-e, tényleg proaktív és gyakorlatilag aki nem ilyen, az ki potyog a szűrön, és, és azok maradnak bent, akik nagy valószínűséggel be fognak válni, és egyébként nagy, mindig nagy a valószínűsége a beválásnak, mert, mert olyan a munkatárskiválasztási folyamatunk. No, az együttműködéssel kapcsolatos következő pont, hogy nem bírálunk, nem ítélkezünk, és nem panaszkodunk. És ezt kés van mondva, és ezt nagyon nem támogatjuk. Nem szeretem a negatív embereket, tehát valószínűleg ez is bekerül, ezért is kerülhetett be ez ide. És mindenki tudtára van adva, hogy, hogy ez a magatartásmód az mivel jár, és mindenki tudja azt, hogy ez saját magára nézve is mivel jár. Szerintem egy, egy állandóan kritizáló, bíráló, panaszkodó ember az negatív, az lehúzat. Többieket az mérgezi a környezetét, és mi kimondjuk azt, hogy ilyet nem szeretnénk magunk között, nem is engedjük be, és egyébként pedig odafigyelünk arra, hogy még a rossz napunkon sem menjünk át ilyenbe. És a, a következő valami hasonlóról szól, nem teszünk cinikus megjegyzéseket sem a kollégákra, sem másra, bevőkre se, a vallás, sport és a politika nálunk tabu téma. Egyébként szerintem ez a profi értékesítés, értékesítőknél is, is tabu téma. Nem szeretünk teret adni annak, amiből valaki másnak rossz érzése keletkezhet. Egy gúny, egy cinizmus. Szokták mondani, hogy milyen humor. Most a szatíra jutott hirtelen az eszembe, nem. Tehát ez az irónia. Nem kell. Jobban el vagyunk nélküle, és jobb az együttműködés, jobb a munka, jobb a kommunikáció. Tehát egyszerűen kizárjuk az életünkből, mert felesleges. Következő képesség, hogy őszinte érdeklődést vagyunk képesek mutatni a másik ember iránt, és képesek vagyunk nyílt őszinte elismerések, dicséretek adására. Nekem egyébként itt több éves munkám van ebbe mert én nagyon nehezen adtam régen dicséretet is, visszajelzést is, nekem komolyan mondom, el kellett mennem visszajelzés adó, meg ilyen értékelő, teljesítményértékelő tanfolyamra, hogy ezt hogyan is működik valójában, és ez nekem onnan fakad, hogy, hogy hát az apukám olyan volt, hogy ő nem nagyon dicsért neki így, kb. minden elvárás volt, tanuljál jól, szerez meg a nyelvvizsgát, tehát soha nem kaptam érte se aranyláncot, se és se semmi más. De mivel az én életemből kimaradt az, hogy engem nagyon ajnározzalak és dicsérjenek, ezért nem is tudtam azt, hogy ezt hogyan kell csinálni, mert nem tanultam meg gyerekkorom gyerekkoromban, fiatalkoromban. Ugye nekem ezt felnőtt fejjel kellett megtanulni, miután rájöttem arra, hogy, hogy ez mennyire fontos például a munkatársak számára, hogy meglássam bennük a jót, meglássam azt, hogy valamit ügyesen csinálja. és ne csak meglássam és észrevegyem, hanem ezt mondjam is ki, Lehetőség szerint szinte azonnal, vagy ahogy a helyzet, illetve az ő jó dolog, amit tettek, után mondjuk egy e-mailben megírva. Tehát érjem őket a, 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 a jó dolog miért dicsérhetőek és amiatt ezt beraktam a, a cégbe, egész más a légkör. Tehát egy tulajdonos, egy vezető olyan szinten tud hatni a légkörre, és az embereinek a, a, az állapotára, a közérzetére, hogy az hihetetlen, és ez nem kellenek nagy dolgok, ehhez tényleg mosoly kell, kedvesség kell, dicséret kell, és a jó hír az, hogy mindez ingyen van. Teljesen ingyenes eszközök használhatóak. Amiben hiszünk, és ez már a középvezetői irányelv, az, hogy a magatartásunk példamutató. Szeretek én is példát mutatni, leginkább azon önös érdekből úgy azt mondhassam, hogy ha ezt én meg tudom csinálni, akkor te is meg tudod csinálni, vagy hidd el magadról, hogy meg tudod csinálni, mert valaki által megcsinálható, akkor ha már egy valaki megcsinálta, mindig így álltam az élethez, akkor biztos, hogy én is megtudom. Ugyanez volt egyébként a vállalkozása, a cégépítéssel. Tehát, hogyha valaki eljutott arra a szintre, ember volt, összerakta, megvalósította, akkor, akkor nekem miért nem menne, miért ne sikerülne. Amikor kialakult a középvezetői nálunk, akkor került be itt az irányelvek közé az, hogy képesek vagyunk ellenállhatatlan tett vágyat ébreszteni az emberekbe, és ez ugye a csapatvezetőimnek szólt, hogy az ő cselekedeteikkel, szavaikkal, példamutatásukkal tényleg inspirálják, motiválják, és húzzák föl, vigyék előre az egész csapatukat. És arra is bátorítottam őket, hogy legyenek jó hallgatóság, csapattagokról van szó, bátorítottam, viselkedésük legyen, és hogy alkalmazzák azt a kis közmondás, hogy kettő fülünk van, és egy szánk, azaz nyuszik vagyunk, és nem kacsák. Kétszer annyit hallgassunk, mint amennyit mi beszélünk. Ez az értő figyelem, ez, ez nekem nagyon nehezen jött be az életembe, vagy én nagyon nehezen tudtam átfordítani magamat vezetőként abban az irányban, hogy hogy ne én mondjam meg a tutit, ne én beszéljek állandóan, ne én osszam az észt. De amikor felismertem ennek a fontosságát, hogy sokkal több információ van nála, sokkal több ötlet van nála, sokkal jobban megéri, ha őt bevonom az együtt gondolkodásba akár egy ötletbőrzébe, és én hallgatok, és ő hadd mondhassa, Tényleg ilyen arany dolgokat lehet kiszedni, hogyha az ember ezen változtat, és átmegy abba, abba a megfigyelő, figyelő, meghallgató pozícióba. A kommunikáció tartozik, és ezt nagyon örülök, hogy a vezetők is betartatják a csapattal a már említett szó elszáll és írás megmarad irányév, Mi nem azt mondom, hogy kerüljük a szóbeli kommunikációt, mert az is fontos, de, de tudjuk azt, hogy milyen az, amikor valaki elmélyülten dolgozik, valaki ráront, odarohan és így szóba ráönti azt, amit akar. Tehát ezért van nálunk, hogy írj már egy e-mailt, ha csak nem még a ház, és hagyj olvassa ő már el azt az e-mailt a belső rendszeren keresztül, amikor ő odajut a feladataiba, tehát ne zileld a, a másik életét. Plusz ilyenkor ugye van egy írásos nyoma is, van mire visszautalni, tehát mi szeretjük írásos, kommunikáció során összefoglalni az érintetteknek, hogy ennek a kérésnek mi a célja, mi a miértje, mi a feladat, mik a részletei, és szeretjük azt, hogyha valaki minél jobban képbe kerül. A kopizás is működik. Nem visszük túlzásba, hogyha valakinek nem teljesen területéhez kapcsolódó, vagy egy közös projekthez kapcsolódó, akkor nem, nem CC-zünk. De, de mindenki tudja azt, hogy CC-ben van, akkor ránéz, neki nincsen feladata, vele a címzetnek van feladata, de azért jó, hogy ő is tud róla, tehát egy másik csapat, Munkáját is érintő döntés született, vagy feladat került kiosztásra. Nem árt, hogyha ők is képbe vannak akár az előrehaladással, akár valaminek az elkészültével, és tudnak arról, hogy a, hogy a csapatok más csapatok között is mi zajlanak egyetlen cég életében, mint zajlik. A ccc szerintem egy alapdolog az, hogy legalábbis egy. egy Transzparensen működött cég életében, hogy nem bcc A BCC ugye ez a titkos másolatot jelenti, és nincs az, hogy valaki titkos másolatba rakok bele, akkor a címzet nem tudja, hogy az is tud róla. Egyébként is sokszor külsős e-mailnél derültek ki úgy kellemetlen dolgok, hogy egy BCC-zett e-mail, tehát egy titkos másolatú e került tovább utána nyilvánosan, és mondjuk olyan dolgok voltak leírva benne, ami, ami gáz volt a küldőre nézve, az egész cégre nézve, és nálunk vagy nálam egy, egy szabály is, hogy amit kimondok és amit leírok, tehát akár szóban, akár írásban, az, azt felvállalom mindenki előtt, az előtt is, face to face, szemtől szembe, akiről éppen szó van. Tehát ezt a háta mögött mondom rá, vele kapcsolatba, ezt a dolgot mi nagyon-nagyon nem szeretjük, és nagyon tisztává teszi a kommunikációt is, és a működést is, hogyha, hogyha egy cégnél ez az irányel vagy alapelv áthatja a működést. Pénzügyi videómból szerintem kiderült az, hogy tulajdonosként mennyire fontosnak tartom, a pénzügyi tulajdonságot, és ezért jó néhány pénzügyi irányelvet saját magam hoztam meg a cégben, amit mindjárt elmondok nektek, és ezzel zárjuk a tulajdonos irányelvek részt. Ide azonban beszúrnám, hogy ezek az irányelvek nem úgy születtek, hogy egyszer leírtam, és akkor azóta az van. Ezeket folyamatosan finomítjuk, hozzáírjuk, hozzáírunk dolgokat mindig, amikor új felfedezéseket teszünk. Ez a felfedezés általában valami problémából adódik, amivel jól megjárjuk, és hogy ez még egyszer ne ismerjük ismétlődjön meg, ezért hozunk rá egy irányelvet, és onnantól kezdve ugye már úgy működtetjük az egész dolgot, ezért gyakorlatilag az a részterület probléma mentessé válik. Szóval, hogy ez az, ez az egész irányelv írás, ez egy, ez egy folyamatos munka, ezt mindig hozzáad, mindig felfedezel valamit, hogy hát bizony erre kéne egy jó irányelv, mert nem úgy történnek a dolgok, vagy valami nem olyan döntés született, ami mondjuk te örültél volna a távollétedbe megszületik. Különösen ilyenek a pénzügyi irányelvek. Ebből nekünk van hét darab, legalábbis amit én hoztam, mert ugye a pénzügyi vezetőmnek van egy külön irány, négy külön irányelv listája. Az első az, hogy a céget hitelmentesen tartjuk, és célunk a tartalékképzés. Nyilván azon a ponton tudtuk kimondani, és azon a ponton került az irányelvűjteménybe ez, hogy a céget hitelmentesen tartjuk, amikor az utolsó hitel részletét is visszafizettük, és gyakorlatilag a 45 milliós minusztól megszabadultunk, és eljöhetett életünkbe az a fázis, hogy innentől kezdve már a tartalékképzés a cél. De például, hogyha ha esetlegesen átadnám az ügyvezetést bárkinek, akkor, akkor biztos az, hogy az az új ügyvezetőnek ismernie kéne minden irányelvet, ami az én fejemben van, ahogy én működtettem a céget, és biztos, hogy neki is be kellene azt tartani, hogy nem veszek fel hitelt, és hogy tartalékot képzelek, és azt ilyen és ilyen szinten teszem. Tehát az egész irányelvgyűjtemény egyébként arra is jó, hogyha valaki kijebb akar menni a cégéből, akár mondjuk átadni a stafétabotot egy másik ügyvezetőnek, vagy a csapatára rábízni a működést, ahogy én teszem, akkor ez, a, ez az irányelm gyűjtemény nekik irányadó legyen és, és vihesse őket előre a döntéseikbe. Másik pénzügyi irányelm, amit én hoztam, hogy így legyen a jövőben, hogy a beszállítóinknak és a partnereinknek a lejárati dátum előtt utalunk, általában két nappal, és ezzel meg is szoktuk őket lepni az elején, most már hozzá vannak elszokva, de lényeg az, hogy, hogy nagyon-nagyon jó pozícióban vagyunk ezért nálunk, és ahogy ja, azt a pénzügy videómban mondtam, igen, ez a, ez a jó pozíció, hogy ezt szeretnek minket, mert velünk nincsen probléma, mi mindig időben utalunk, ez részükről olyan gesztusokat eredményez, mint például a válság idején, amikor most nagyon nagy nehézségek vannak a gyártással, minden beszállítónak a készletével, mi vagyunk azok, akikre elsőként gondolnak, akinek elsőként szállítanak, akinek elsőként szólnak, tehát egy ilyen vice versa vim-vinyertes szitu kialakítását, illetve erősítését tette lehetővé ez az irányelv, hogy ezt így behoztuk. A következő minden adót, járulékot határodőre fizetünk. A pénzügyi videóban meséltem az adófizetésről, járulékfizetésről annak, hogy semmit nem felejtünk el, mert mindennek van Trello kártyája. Egyébként, hogyha már a trello kihoztam, a Trello működtetésére is vannak irányelveink, mert ugye a Trello, ez a feladatkezelő rendszer, amikor, Elkezdett használni üres, és te töltöd meg tartalommal. Te hozod vészre a táblákat, a listákat, a kártyákat. És uh, mi az elején összeültünk, mindannyian, és kitaláltuk, hogy hogyan szeretnénk felépíteni, hogy lenne a lehető leghatékonyabb a működésünk azáltal, hogy a, a trellót használjuk. És uh, visszatérve a pénzügyekre, mindennek kártyája van, az adófizetési határidőknek, és tehát semmit nem tudunk elfelejteni. Uh, beszerítok uh, kielégítésén, kifizetésén uh, túl egy nagyon fontos uh, ugye, csoport van minden tulajdonos életében, ők a munkatársak, és nálunk irányelv az, hogy a kedves kolléga, akinek ez a feladata, a munkatársak bérét minden hónap elsőjén elutalja se szó, se beszéd, könyvelő bérszám fejtette, a bér az megy elsején. Nem volt ez mindig így régen, Egyébként nem is tudom miért. Valószínűleg még akkor ugye a cégépítésnek azon fázisában, hogy időt nyerjünk, vagy egyszerűen csak az volt a szokás, hogy 15-én, majd 10-én volt a bérfizetés. Aztán amikor így elkezdtem gondolkodni, hogy mivel tehetnék jobbat a munkatársaknak, és felismertünk olyan dolgokat, hogy ő neki mondjuk 5-én a bért fizetni, de csak 10-én kapja meg a bért, és ez, ez benne ugye feszültség, fejtörés, tartalékai vannak el, tehát egyszerűen egy, egy Okozott, mi pedig simán megtettünk, hát akkor legyen ötödike. Aztán utána tovább gondoltuk azt az egészet, és ötödike helyett akár el is lehet, és akkor még boldogabbá tesszük őt, ugye hasonlóan a, a beszállítóinkhoz a kétnapos lejárat előtti szabálya, akkor miért ne tennénk ezt meg? Van olyan vállalkozóismerősöm, aki még tovább mentő hónap utolsó napján utalja a béreket azért, hogy a munkatársai ö, tényleg elégedettek legyenek és egyébként sajnos van olyan vállalkozó ismerősöm is, 18-a van ma, aki még mindig nem utalt béreket, de ott viszont már működési problémák vannak, és nagyon nagy hatékonysági, termelékenységi problémák vannak. Tehát nem azért csúszik a fizetésekkel, mert nem szeretnék kifizetni, hanem mert nem tudatos a cég hatékonyságára, termelékenységére, sajnos. Na de mindegy, negyedik, amit én hoztam pénzügyi irányelvként, az a készlet szintünkre való odafigyelés, ugyanis egy nem csak a pénzügyi tervezésnél, a megvalósításnál is, és hogy eredmény legyen a végén, egy kereskedő cégnél hihetetlen, hihetetlenül fontos a készlet szint, ezért minden kolléga tudja, nem csak a beszerző, nem csak aki a készlettel gazdálkodik, hogy az eredményeinket és az árbevétel növekedésünket a készletszintünk megtartásával, tehát szinten tartásával, illetve az áru, sebesség, az áru forgási sebességének a növelésével e, tudjuk emelni, illetve a kifutó termékek, megszűnő termékek kifuttatásának, eladásának meggyorsításával, hiszen akkor az a tőke már nem áll benne, ugye azt a terméket már nem e, rendeled újra, tehát ott felszabadul egy pénzmennyiség, tehát nagyon rajta van a figyelmünk, illetve az új termékek racionális szintű behozatala mellett érjük el, ez pedig azt jelenti, hogy nem esünk abba a Hibába, túlzásba, hogy, hogy rengeteg új terméket rendelünk be, ami megnyomja a készletszintet. Tehát tényleg elmúlt éves fogyási adatokra, vevőszokásokra, mi több a vevők meginterjúvolására és a tőlük kapott válaszokra alapozva döntünk az új termékek mellett, illetve a készlet duzzasztás mellett, mert ez ez hihetetlen hatással tud lenni, főleg, hogyha mellé és nem jól választunk a készletszintre és ezáltal az eredményességre. Az utolsó előtti, pedig megint csak tőlem származik, azt még az, hogy feszes költséggazdálkodást folytatunk, és a pénzügyi eredménytervünk mentén haladunk. Egyébként ez az irányelv leginkább nekem szól, mert én nagyon sokszor vagyok tullaza, nagyon sokszor vagyok hűbelebalás, nagyon sokszor vagyok euh, spontán, euh, tehát ezt, ezt, ezt a saját védelmem illetve nem a cég védelme érdekében saját magamtól hoztam ezt az irányelvet, és a pénzügyi tervünk az egy üzleti évre előre készül. Itt elmondanék egy érdekes dolgot, mert nekünk az üzleti év az nem a naptári évünk. Mi sok-sok évvel ezelőtt úgy döntöttünk, nyilván egyébként a könyvelésben, a könyvelő által leadott mérlegeredményi komutatás minden naptári év, tehát január 1-től december 31-ig van, de mi a saját nyilvántatásainkban Saját pénzügyi termünkbe egy másik évet követünk, ami nem a naptári, hanem nálunk április 1-én kezdődik, és ugye március 30-ig tart ebből kifolyólag. És ez azért van, mert nekünk így esnek úgy az ünnepek, a szilveszter, a farsang, főleg a téli ünnepek egy időszakon belülre, Hogy egy időszakon belül van a beszerzésük is. Ha mi az üzleti évünket december 31-én elvágnánk, akkor potont vágnánk el, és nem látnánk a befektet és megtérül-e című részt, mivel a, a téli árut, a szilvesztert, a karácsony szilvesztert, a farsangot, a valentin napot, nekünk már meg kell vennünk előző nyáron, tehát abban benne van a pénz, belement az áruba készletbe a pénz, de még nem jött ki belőle, tehát még nem csináltunk belőle bevételt. Ezért mi átoltuk március 30-ra, amikor lecsengen, téli szezon lecsengenek ezek az évelei ünnepek, és gyakorlatilag a, a befektetésnek a, a görbélyét le tudja követni a az értékesítés görbéje, és nyilván annak örülünk, hogy az értékesítési görbén a számok magasabban vannak, mint a befektetésén, de a lényeg az, hogy egy időszakra tud így esni, és mi ezt megváltoztattuk, és évek óta így csináljuk. Mindig előző év ugyanazon időszakához hasonlítunk, mivel mi nagyon szezonálisak vagyunk semmi értelme, mondjuk egy októberi erős helomi hónapot, összehasonlítanunk a szeptemberrel, tehát elő év októberéhez hasonlítjuk az év októberünket. Most ez egy kicsit megborult a COVID miatt, ahol ugye voltak nagyon-nagyon gyenge hónapjaink, amikor zárva voltak a boltok, de, de egyébként számunkra ez a tervezés alapja, hogy minden évben egy picit többet, egy picit jobban, egy picit hatékonyabban, ilyen célokat fogalmazunk meg magunknak, és a, az előző évi azonos időszakhoz mérjük hozzá magunkat, és követjük a számokat, a statisztikáinkat. Az utolsó pedig, jó, ez a következő videómnak a témája lesz, a munkatársakat a tér, azaz teljesítményértékelő rendszer keretén belül jutalmazzuk. Azért mondtam, hogy a következő videó témája lesz, mert ezt nagyon sokan kérték tőlem, hogy a, a munkatárs kiválasztási, toborzási és csapatépítő folyamataimon, eszközeimen túl, amiről egyébként már van egy videósorozat, mutassam be a teljesítményértékelő értékelő rendszeremet, úgyhogy ezt összeraktam, jövő héten forgatjuk. Tehát a jutalmazás nekünk ez a térrendszeren keretően belül zajlik, 4-3-5 hónapos időszakokba, illetve ciklusokba, és ez a jutalmaknak a téridőszakok lezáró, tehát követő hónap, 360 fokos csapatértékelő megbeszélései utáni, hónap tizedikéig kerülnek kifizetésre. Lehet, hogy most ebből nem semmit. Az a lényeg, hogy 360 fokba értékelünk, tehát mindenki mindenkit, és bizony ebben benne vagyok én is, tehát nekem is meg lehet mondani a frankot vezetőként, tulajdonosként, mit kéne esetleg másképp csinálom, és ezt meg is szokták mondani, és akkor én magamba szállok, elméjülök és, és megfogadom az ő tanácsaikat, illetve a, a, a kifizetés azt pedig a következő hónap tizediket, tehát hogy legyen némi mihez tartás véget a teljesítményértékelésben és a, a javadalmazásba juttatásban is. Én eddig ennyi irányelvet fogalmaztam meg, azt gondolhatjátok, hogy ez az utolsó térértékelő, ez az elmúlt években került hozzá, amikor 25 éve a céget Kezdtem, még azt sem tudtam, hogy ilyen egyszer lesz. Tehát a maga ez az irányább gyűjtemény az idők során folyamatosan épült fel, és nagyon remélem, hogy tudtál belőle meríteni. Azért nem megyek tovább a tulajdonosiról a többi terület irányára, mert ugye minden cég más, minden cégben mások a területek, minden cégnek megvannak a, a specifikus dolgai. Most felsorolhatnám a raktárlogisztikáknak az 51 irányelvét, a csomaglogisztikáknak az irányelveit, a marketingünkét, vagy a már emlegetett pénzügyi irányelveket. De de nem teszem, mert mert szerintem ez... Ez minden cégnél nagyon más. Ha esetleg neked van egy olyan területed, mondjuk te is importőr vagy, és kíváncsi vagy, hogy milyenek a mi beszerzési irányelveink, vagy van egy területed, amire kíváncsi vagy, és szeretnéd azt, hogy megosszuk veled az adott területnek az irányelveit, akkor ezt nagyon szívesen megtesszük írásban, egy listaszerű formában, és ez nem kell más tenned, mint a pénzügy kukac, BWH, ugye BWH, mint a Ballon World Hungary, .hu e-mail címre dobni nekünk egy e-mailt, hogy látod ezt az irányelvek, gyűjteménye videót, ugye a tulajdonos irányelveket elmeséltem benned de téged érdekelne egy részterületnek. És az irányelve, hogy nálunk az, hogy működik, és hogy tudunk, akkor nagyon szívesen segítünk, illetve megosztjuk veled azt, ha nekünk van ilyenünk.